0: Nous sommes le dimanche 9 janvier. Je suis pas très loin de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise, à la rencontre de ma 71e passeuse de clé, Elle s'appelle Maïva Morley. On va découvrir un parcours de vie encore étonnant, époustouflant, magique, impressionnant. En tous les cas, je te souhaite un bel épisode le 71e. Bienvenue dans euh, les passeurs de clés. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Bonsoir les amis, comme tous les deuxièmes et quatrièmes dimanche soir, eh bien, nous avons rendez-vous ensemble. J'ai rendez-vous avec toi qui est de l'autre côté pour ce podcast audio, le podcast audio Les Passeurs de Clés, le podcast audio des éveillés. Je suis toujours très heureux de prendre ma choupinetta, ma petite Twingo, pour aller euh, sillonner les routes de France et aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui acceptent de se confier, de confier surtout leur parcours de vie et surtout de transmettre trois clés. Trois clés de vie. Bien entendu, elles seront pour toi à la fin de ce podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être à presque 600 bornes de Lyon, de ma ville où j'habite. Je suis à Bordeaux, dans la banlieue bordelaise, à quelques kilomètres à peine de Bordeaux, du centre bordelais. Alors aujourd'hui, la pluie. <rire> Depuis hier, qu'est-ce qui pleut, les amis. Alors bon, c'est pas grave, il paraît que la pluie, c'est très bon pour la nature. Alors Tant mieux, tant mieux pour elle, tant mieux pour nous, parce que si la nature va bien, il y a de fortes chances pour qu'on aille bien. En tous les cas, je pense que la nature, on risque d'en parler justement avec notre invité aujourd'hui. Et c'est jusqu'à 19h, 19h et des brouettes. Mon invité s'appelle Maeva Morley. Euh, je t'assure, reste bien branché et écoute bien tout ce que tu vas, euh, tous les mots qui vont passer et tout ce que Maeva va te raconter, parce que tu risques. Il y a de fortes chances pour que tu risques de t'y retrouver ou tout du moins peut-être d'y retrouver des choses qui vont te toucher. Alors Maëva, bah, elle est juste en face de moi, voilà. Maëva Morley, eh c'est ma 71e passeuse de clés aujourd'hui. Et alors comment, euh, comment décrire Maëva eh bien, Hier je suis arrivé tranquillement de Lyon, elle m'a accueilli avec un grand sourire, avec une amie, Astrid, qu'on salue d'ailleurs, euh, qui était présente. Et puis, euh, et puis voilà, on a passé une fin d'après-midi ensemble, la soirée et puis la journée aussi. Euh, Ce n'est pas souvent que je fais ça, de passer comme ça un, un long moment avec mes invités, mais ça a été très agréable parce qu'on a pu partager de plein de choses, on a pu discuter sans batailler, on a pu échanger sans euh, s'écorcher, hein, ce qui est un, peu, est un peu compliqué en ce moment, mais en tous les cas, comme quoi c'est possible d'échanger, de discuter, de ne pas forcément être d'accord sur tout, mais en tout cas, justement, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer tout en respectant l'autre, et je suis très heureux d'accueillir donc Maeva dans ce podcast, qui est pour moi à sa place, puisque c'est une éveillée, donc bienvenue Maëva. Avec le micro, c'est mieux, voilà. Bonsoir.
1: Bonsoir, et très heureuse d'être ici avec
0: toi. Bah écoute, en fait, moi je suis très heureux d'être ici chez toi, parce qu'en fait on est d'abord chez toi, euh, merci de m'accueillir, merci euh, à toi, à ton époux, à tes enfants de m'avoir accueilli, de m'avoir hébergé, et puis surtout d'accepter de, bah, de participer à ce podcast, parce que je sais que c'est jamais très simple de, enfin forcément toujours simple, de parler de soi, de parler de son parcours, euh, et puis de, de, de vouloir. Euh, alors le son est presque inaudible, c'est ce qu'on me dit. Alors le son n'est pas bon, le son est saturé. Alors là, les amis, je ne sais pas quoi faire parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me le dit. Euh, ouais, alors là, hop. Est-ce que voilà, on va régler le son comme ça, hop. Normalement, là, ça devrait. Est-ce que c'est meilleur Est-ce que le son est meilleur maintenant Peut-être, j'espère, en tous les cas. Je vais essayer de parler un petit peu plus loin, peut-être que le son sera un peu moins saturé. Euh, normalement, ça devrait être un peu moins saturé, je pense. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, euh, donc, comme j'étais en train d'expliquer, justement, oui, donc euh, on va passer une, une, une heure ensemble, à peu près, pour parler de ton parcours de vie, de euh, pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais... Euh, hop pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Mais avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, euh, j'aimerais d'abord te, te poser cette question que je pose à tous mes invités, euh, qui est, euh, de manière à ce que celle ou celui qui écoute, qui est avec nous, puisse euh, pouvoir s'immerger puis avec nous, justement. Déjà, première chose, premier exercice, Maëva, c'est de décrire un petit peu le lieu dans lequel nous sommes.
1: Aujourd'hui nous sommes dans notre maison familiale, celle de Samuel et, et de moi-même. C'est euh, une chartreuse qui se situe dans le Bordelais, elle s'appelle Sainte-Colombe. Euh, on y est depuis cinq ans, ouais. elle a une valeur assez forte pour nous nous, déjà, on s'est mariés dans cette maison. J'y ai fait naître ma quatrième enfant qui s'appelle Clotilde qui est née le premier jour du printemps et on accueille également beaucoup de voyageurs Airbnb euh, qui viennent du monde entier et donc elle a, euh, on va dire, elle a une âme et en plus quand on a visité cette maison, euh, j'ai rapidement croisé une dame qui était au, au seuil de la porte. Mm -hmm et qui m'a expliqué qu'elle passait par là avec son père et elle avait vécu ici elle s'était mariée ici aussi et elle avait aimé, adoré cette maison pendant des années et donc cette maison c'est on va
0: dire c'est une partie de nous, c'est une sorte d'âme quand tu dis mariée ici aussi c'est parce que toi tu t'es mariée il y, a, il y a quoi, il y a à peu près un an on s'est mariés le 1er mai donc dem... en plein Covid, Demi, ouais, de, de, cette année, de
1: cette année, 2021, 2021, 2021.
0: 2021.
1: et donc euh, on avait décidé, donc, comme la maison est grande, puisque c'est une chartreuse, euh, on a décidé de se marier euh, dans cette pièce, là où nous sommes.
0: Donc dans ce grand salon, finalement voilà. que tu as décrit. Alors, bien entendu, comme d'habitude, hein, on ne nous voit pas, on nous entend, c'est mm. de la radio, je le rappelle, les amis, alors j'espère je, que les problèmes de son sont réglés, a priori... Euh, compliqué, ça va le faire, ok, d'accord, le son, je suis désolé, mais je pense qu'il y a un problème de, voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a un problème de matériel, euh, la carte son, vous savez quoi, je pense que je vais changer les, euh, je vais changer les, 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 le, le, le matériel la prochaine fois, voilà, comme ça on sera tranquille, dans tous les cas, au pire, il sera en podcast, donc il sera enregistré et rediffusé, euh, euh, ce qui oui, doit non. être fait, sera fait. Exactement, voilà. Non, en fait, moi, ce que je voulais, ce que je voulais savoir, euh, il y a du monde, sur les, voilà, il met du monde sur les ondes. Très bien, super. Euh, oui, donc moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, l'énergie que t'apportes, justement, cette maison. C'est quelque chose qui est important pour toi. Forcément. Ouais. Où
1: que tu te trouves, chaque pièce, chaque entité dans laquelle tu te trouves a une énergie si tu ne t'y sens pas, tu ne peux pas être le créateur de ta vie. Donc forcément, tu es obligé, je dirais, de te sentir bien pour pouvoir être ton propre créateur. Sinon, c'est... Je veux dire... Euh, je vais le dire en disant que tu crées de la merde, mais... Oui, mais mais voilà veux, hein, oui, donc bien, euh, Donc euh, oui, tu es obligé d'être dans, dans, dans une, une énergie, énerve. une bonne énergie.
0: Alors, ce que je veux préciser, hein, donc nous sommes en radio, c'est que de l'audio. Donc, c'est pour ça que vous avez donc ici, tu as toi, ici, une vision avec deux tableaux. Ce sont des tableaux que tu as peints, ceci.
1: Oui, ce sont des tableaux que j'ai peints.
0: <rire> c'est une, une passion parmi tant d'autres
1: C'était une passion enfant. Je ne te cache pas qu'elle est légèrement refoulée parce qu'à l'âge adulte, avec quatre enfants, deux chevaux, une pharmacie à gérer, euh, plus euh, la compétition qu'on a fait, etc., euh, je n'ai pas eu le temps de m'y reconsacrer. Peut-être que je le referai plus tard. Et là, très honnêtement, je, je l'ai fait avec cœur au moment où je l'ai fait, euh, on va dire presque pour meubler les meubles. Mais au moment où je l'ai peigné, j'avais du cœur à le faire. Euh,
0: deuxième chose que j'ai pour habitude de demander à, à mes passeuses et mes passeurs de clés, euh, c'est euh, pour éviter, moi, de le faire, parce qu'on a l'habitude, comme je le dis à chaque fois, des journalistes qui présentent leur invité, mais qui mieux que toi peut parler de toi Si tu devais te présenter, euh, toi, va parler, on va dire, allez, deux, trois phrases, tu dirais quoi spontanément
1: il y a deux Maëva morley Il y a Maëva morley dans ce corps physique qui est la maman de quatre enfants, mariée avec Samuel Renson, qui gère une pharmacie, qui a deux chevaux, qui a fait de la compétition, qui est pharmacien en train de changer de métier. Et il y a l'âme de Maëva morley qui, qui fait partie de l'ensemble de l'humanité. À nous tous, on forme un tout et on appartient à ce tout, et on a ce tout en nous, et on a la, la force et le, le pouvoir de, de tout créer ensemble.
0: Bon, ça c'est important par contre, tout ce que tu viens de dire, on a parlé d'énergie, on a parlé d'âme, on a parlé des deux personnes que tu es, que tu représentes, en quoi est-ce que, c'est quelque chose que, qui qui t'a toujours habité, qui, t a, qui a toujours été comme ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi
1: non, je, quand j'étais enfant, je suis née de deux parents qui étaient athées. Euh, donc, je ne croyais absolument pas en Dieu. Euh, bien au contraire, euh, je croyais principalement en moi.
0: <rire> c'est pas mal, c'est bien déjà. Et
1: euh, voilà. Et, euh, et on va dire qu'à 35 ans, en ayant eu la, la chance d'avoir le sentiment d'avoir euh, tout fait, tout eu, euh, C'est-à-dire que j'avais eu ma pharmacie, j'avais eu deux ou trois enfants, j'étais mariée, j'étais dans un, une belle situation de vie. Euh, et bien, j'ai eu le sentiment, c'est peut-être dingue, mais euh, de m'ennuyer, euh, même de m'emmerder, je ne peux pas dire autre chose. Ah, c'est un mot à la mode. Hein, voilà. Et là, euh, et là, suite à mes grossesses, je me suis demandé ce que je faisais sur Terre. Et pourquoi j'étais là Et est-ce que j'étais là pour m'emmerder encore 50 ans dans ma vie euh, Et voilà. Et du coup, euh, suite à ce sentiment-là, euh, bah, ma grand-mère qui était professeure de philosophie... Euh euh, au moment de mes grossesses, etc., ça m'a révélé des choses. J'avais envie de me plonger dans des bouquins de philo, euh, beaucoup de personnes me parlaient de religion, euh, ça me touchait. J'avais envie de comprendre aussi. Tout le monde disait ben, « est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il n'y a pas de dieu Est-ce que ça existe D'où on vient ?» Et toutes ces questions existentielles me revenaient mais en plein nez. Et j'avais vraiment envie et besoin de comprendre ce qu'on était. Et du coup, euh, je, ben, comme je n'avais pas de religion, euh, je me suis dit, ben, écoute, il y en a qui te disent, faut être musulman, d'autres qui te disent, qu'il faut être bouddhiste, d'autres qui te disent, qu'il faut être euh, juif, etc. Et là, moi, je me suis dit, ben, écoute, cherche, il y a bien un mode d'emploi quelque part, cherche en toi, essaie de voir. Et là, ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui pourrait être comme mode d'emploi intemporel, sans euh, euh, que tout le monde puisse voir, aussi bien la personne riche que pauvre, euh, dans le passé, dans le futur, euh, et qui ne bouge pas et que tout le monde puisse. Et là, du coup, je me suis dit, ben, la nature, elle est partout, intemporelle, de tous les temps, euh, qu'on ait des palmiers, des, 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 ou des arbres, ça reste, ce sont des arbres, qu'on ait des étoiles, on les voit tous, euh, etc. Et du coup, ben, j'ai commencé à observer la nature, et c'est là où je...
0: Et voilà. celle-là, on en parlera tout à l'heure, après <rire> la parenthèse musicale. Alors, on fait un petit coucou à Cathy, à Laurent, j'espère que le son va mieux Laurent, à Marie, euh, à, à Armel, qui sont déjà présents. Euh, moi, ce que je voudrais te proposer, c'est je ne sais, sais pas si tu aimes les voyages.
1: Oh, je suis passionnée par Voyager. les
0: voyages. Alors, je te propose un voyage. Alors, oui. Un voyage, il va falloir justement euh, avoir beaucoup d'imagination, mais je pense que tu en as beaucoup. Oui. Je te propose <rire> un voyage en fait en Doloréane. Toi qui aimes les belles voitures, justement les belles choses, oui. on a parlé. Euh, cette, cette voiture qui est dans Retour vers le futur, avec les portes qui s'ouvrent et qui permettent... C'est une voiture un peu particulière puisqu'elle permet de voyager dans le temps. Très Donc, bien. ce que je te propose, euh, c'est euh, tout simplement de monter avec moi dans cette voiture. Avec plaisir. Hein. Je prends le volant, tu montes en passager. Super. Je programme une date. La voiture monte en lévitation. Je mets la gomme, elle passe, elle disparaît et réapparaît justement là où nous devons arriver. La date programmée. La voiture se pose, les portes s'ouvrent, on sort chacun de notre côté, on avance. Et là, je suis, je dirais, euh, dans un lieu pas forcément isolé, mais un lieu calme. Et puis, euh, plus j'avance, j'avance. Et au moment où j'arrive au niveau du capot de la voiture, là, je vois une petite fille, blonde arrivée, qui, qui court, qui court, qui court, qui vient me voir, qui me fait euh, « Bonjour, ça va bien ?»« Ça va très très bien. » Comment tu t'appelles Je, ben, je m'appelle Cyril et toi Et moi, je m'appelle Maeva. Et j'ai 6 ans. Et toi Maeva, 6 ans. Tu te souviens 6-8 ans. Tu as des souvenirs précis de, de qui était cette jeune fille
1: Oui, tout à fait, j'ai des souvenirs. Euh, Maeva, 6-8 ans. Euh, euh, période, euh, période de l'enfance où, euh, donc euh, CE2, on va dire, euh, des parents. Euh, des parents en couple euh, en train de se séparer en train de divorcer euh, une sensibilité euh, exacerbée euh, heureuse heureuse euh, d'être là une une mère assez exigeante euh, un père euh, confident justement sur ses, sur cette séparation euh, bah, Eva euh, écoutant les uns les autres les regardant euh, des grands parents qui essayaient d'expliquer euh, euh, tiens, euh, ta mère a fait ci, tiens, ton, fer, ton père a fait ça, et, et euh, pauvre enfant, tu devrais en souffrir. Et en fait, euh, j'en souffrais pas forcément, j'avais le sentiment d'être dédoublée de ce corps. Euh, je, quand j'étais avec ma mère, j'étais bien chez ma mère, quand j'étais avec mon père, j'étais bien chez mon père. Euh, on entendait les, les, ce que les uns avaient à dire sur les autres, et en fait, le sentiment que j'ai, c'est plus... Ce que les adultes, les grandes personnes disent aux enfants qui sont plus douloureux que ce que les enfants vivent vraiment. Quand les enfants, finalement, sont des enfants de parents divorcés ou tout ça, ce qu'ils vivent d'un côté, même si c'est aux antipodes de ce qu'ils vivent de l'autre côté, l'enfant a sa capacité de, de mmh. s'adapter, et chez l'un, et chez l'autre. Ce qui est dur pour l'enfant, c'est le discours de ce qu'on qu qu veut lui donner de l'étiquette qu'on veut lui donner.
0: Oui, en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer pour l'enfant, ce n'est pas vraiment ce qu'il est en train de vivre. C'est ça. Mais c'est l'image qu'on lui donne de ce qu'il est en train exactement,
1: de vivre. Exactement, exactement. C'est l'image qu'on lui donne de ce qu'il est en train de vivre.
0: Et alors justement, comment est-ce que tu fais à ce moment-là Comment est-ce que cette petite Maëva de 6-8 ans fait pour, on va dire, ne pas forcément, j'allais dire, prendre en considération ou, ou, on va dire, rester dans sa réalité à elle
1: eh bien Maïva, pour rester dans sa réalité à elle, euh, a beaucoup de sport, on va dire, mmh. la chance d'avoir du sport, et la chance, dès que les moments deviennent trop dur pour elle, la capacité de, de s'évader via ses rêves, via des dessins justement tu parlais des tableaux ouais, toi, ouais. euh, à 6-8 ans, va s'exprimait beaucoup par euh, le dessin et donc euh, dès qu'elle était en classe que ça devenait difficile, euh, elle euh, elle gribouillait ou dessinait <rire> des chevaux des belles maisons des, euh, euh, sur ses classeurs euh, euh, et donc toute ma, mon enfance euh, c'était la capacité de m'auto-évader et de, et de rêver Dès que, dès que la vie me paraissait, euh, dès que ça devenait
0: dur pour moi. Le rêve a toujours été un, un refuge, ou en tout cas un, un, une possibilité pour toi, justement, Exactement. De, comme une sorte de, 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 de faillite spatio-temporelle.
1: Exactement, ouais. et un gros refoulement enfant, puisque c'était quelque chose, on me, on me reprochait d'être trop rêveuse, et, et c'était justement dans la famille où... où les, personnes, les adultes étaient assez autoritaires et le rêve n'était pas forcément bien vu ni autorisé. Mmh. Euh, et justement, dès qu'on me le reprochait, plus on me le reprochait et plus je partais dans mes rêves. Et j'avais une capacité, euh, à peine un, un adulte levait la voix, hop, euh, auto-dédoublement si j'ose dire, et immédiatement dans, dans, dans mes
0: rêves. Le corps était là, mais l'esprit était ailleurs. Tout à fait. D'accord, tout à fait. Et, et c'est quelque chose qui t'a tenu, on va dire, là on parlait de 6-8 ans, mais on, mmh. va grand, on va pousser un petit peu à, à l'adolescence Pareil, mmh. c'est quelque chose qui t'a énormément servi ou c'était un petit peu plus compliqué
1: euh... L'adolescence, euh, moins de souvenirs, plus une jeune fille assez introvertie euh, a essayé de, de lutter pour s'accrocher puisque scolarité euh, dans une famille autoritaire avec des médecins euh, anesthésistes, brillants, euh, des, un grand-père ingénieur, etc. Euh, on n'avait pas le droit à l'échec, si j'ose dire. Donc euh, il fallait que je m'accroche pour euh, travailler et on me demandait de d'être à ma place et de, et de faire un cursus, si je veux dire scientifique, et, et de m'accrocher. Donc j'étais plus euh, à essayer, de, dès que j'avais des moments de pause, à essayer de comprendre mes, mes cours, euh, donc assez solitaire, et à essayer de m'accrocher, de travailler. Et bien sûr, le rêve ne me quittait pas, puisque je montais aussi à cheval, je faisais du sport, et donc euh, dès ces moments-là, je arrivé. continuais à, mmh. à rêver dans ces moments-là.
0: Est-ce que ça veut dire que, euh, malgré tout, tu as quand même réussi puisque... Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, tu es pharmacienne de métier, mais est-ce que ça veut dire que tu as réussi à t'accrocher à ce qu'on te demandait C'est-à-dire à, tu as réussi à trouver un sens ou du sens au fait d'avoir une carrière scientifique
1: Alors si tu veux, c'est un... C'est un mix des deux, je ne refoule pas mon passé, je me suis dit que je sais que je suis à cette place, que j'ai choisi cette vie-là de manière inconsciente et, et, et je suis heureuse d'avoir eu, aujourd'hui je remercie mes parents et je suis heureuse d'avoir eu l'enfance que j'ai eue, qui justement m'a permis de m'offrir tôt à ma seconde partie de vie. Donc aujourd'hui, bah, toute cette partie scientifique fait que euh, je n'ai pas de, de recherche que certaines personnes euh, à, 40, 50, aimerait, euh, euh, je ne sais pas, gérer du personnel, par exemple, mmh. accéder à un poste à responsabilité, etc. Toute cette partie-là, toute cette partie que, que les gens, euh, voilà, accéder euh, en compétition, championnat de France, euh, euh, enfin, toute cette partie de pouvoir, de gloire, de, je, elle est derrière moi et je l'ai faite. Mais justement, pour avoir touché à tout ça, eh ben c'est là où on découvre qu'il y a toute la seconde partie et c'est là où c'est waouh et c'est justement parce que j'ai eu cette enfance qui a été un petit peu euh, euh, dure, autoritaire, etc que ça m'a permis de me comprendre trop tôt, plus ce métier de pharmacien où, où on, on écoute une, tous les jours une centaine de clients qui viennent, qu'on écoute avec le, leurs problèmes personnels, etc. Et, et le fait d'être à l'écoute de l'autre, d'entendre les pathologies des uns des autres fait qu'on a une compréhension, donc déjà avec les études du corps humain, de la physiologie mmh. et, et du, de la psyché de l'humain, et qui fait que du coup... Euh, on accède à ce qu'on appelle des niveaux de conscience euh, euh, ou des niveaux vibratoires peut-être différents et, et plutôt que d'autres personnes.
0: Il ah, y a des réactions. Cathy qui nous dit « Monde cartésien que le monde scientifique, vous avez su, au-delà de cela, ouvrir une autre porte dans votre conscience vers la spiritualité ». Et à puis fait. il y a une autre, euh, une, une, un autre commentaire, qui, Laurent, qui dit euh, « Nous restons aimants, sans jeu de mots, de nos parents ». Tout à fait. Est-ce que tu as la sensation que tout ce que tu as vécu, euh, alors bien entendu, fait de toi ce que tu es aujourd'hui, mais euh, t'as permis aussi, euh, on dit toujours, ce qui ne tue pas rend plus fort
1: Entièrement, entièrement. C'est magique, c'est magique
0: alors la magie on en parlera tout à l'heure oui. mais parce que c'est vrai que, on va dire sans, sans trop dévoiler justement cette partie de toi qui est aujourd'hui euh, que tu exploites aujourd'hui on, on parle vraiment de magie, d'alchimie on parle de toutes ces choses là, on parle de rêve donc on va, on va, vraiment, on va vraiment le découvrir dans cette, dans cette deuxième partie après la parenthèse musicale oui. euh, moi il y a quelque chose qui parce qu'on a passé 24 heures ensemble euh, il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi euh, c'est qu'on a la sensation que tu n'es que le sourire. Le sourire fait partie de ta vie. Enfin, c'est vrai. On a l'impression qu'il est tout le temps accroché, il est là.
1: C'est vrai. Ça, de ce côté-là, de, depuis mon enfance, euh, euh, on, c parfois on me l'a reproché aussi, euh, on m'a reproché d'être au pays des bisounours. Euh, <rire> je suis peut-être béatitude née, mais c'est vrai que je porte ce prénom qui s'appelle Bienvenue. À l'époque, Maëva Venir, Bienvenue en Théïcien, mmh. je j'ai toujours été une enfant souriante.
0: Toujours. Comment est-ce que tu t'expliques ça Est-ce est que c'est un héritage Il y a quelqu'un dans ta famille, du côté de ton papa ou ta maman, qui, qui avait cette, cette caractéristique Alors Même si c'était des scientifiques, hein, des gens qui étaient très sérieux, très cartésiens. Mais...
1: Non, je, je, pense que je pense avoir eu, eu la chance d'avoir... Euh, pour moi, je l'explique, euh, le, les premiers regards, je pense, aimants des, des parents sur les enfants et, et les retours des enfants... En conséquence, c'est-à-dire que je pense que si les parents aiment leurs enfants et leur souris, les enfants après sourient. Et plus les enfants sourient, et plus derrière les gens leur sourient, et plus c'est un sourire régulier. Je pense que c'est un apprentissage. Je pense que si un parent ne sourit pas à son enfant, l'enfant ne développe pas les connexions pour après sourire, et du coup ne, ne sourira peu et ne s'ouvrira pas. Pas, et pas, pas, pas également. Non.
0: On me dit super voix Maëva. Oui voix, oui quelle voix posée. Voilà. Hein. Donc euh, et on sent aussi une hypersensibilité. Donc ça c'est Laurent, <rire> Solène. Bonjour Solène. Bonsoir Solène. Euh, alors venons au premier jour du reste de ta vie parce que tu parlais de deux vies. Il y a une première vie que tu as, bon voilà, que tu as accompli. Oui. Euh, mariée, quatre enfants. Une belle maison, des belles, des, des belles choses autour de toi, une belle vie, ouais. euh, un beau métier, ouais. euh, soigner, hein, ouais. en tout cas donner la possibilité aux personnes de se soigner grâce ouais. à, à des euh, alicaments, des médicaments, des. Voilà. Mais ça a été quoi le déclic Quand est-ce que ça s'est fait cette bascule de. Allez, je passe au reste. De Alors,
1: euh, bon, ben, ça a commencé, donc comme je t'ai dit, euh, une fois que tu as tout, je ne peux pas dire autre chose. Et où tu dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas m'embêter comme ça pendant 50 ans, euh, etc. Donc, euh, l'étude de la nature qui m'a amené à avoir une compréhension de l'univers, euh, ben, on va dire proche de toutes les religions, mais euh, en ayant, en, en étant libre, de, de pratiquer sa pratique, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis très croyante, mais, mais à ma manière. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'aller dans, dans une salle pour prier. Mais par contre, je vais prier ou je vais partir dans mes rêves ou m'évader puisque pour moi, le rêve ou la prière, c'est quelque chose qui se ressemble énormément. C'est oui, un moment
0: où on s'évade, où on s'oublie. Tout à fait. Où on s'en se remet, remet à quelque chose d'autre.
1: Exactement. Et euh, si tu veux... Euh, un, un jour, j'entendais parler de gens qui réalisaient leur mission de vie, etc. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et je me suis dit, ben, cherche en toi. Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes faire quelles sont les valeurs importantes pour toi Dans ton entourage Qui tu veux garder, pas garder Avec qui tu veux rester, les loisirs que tu aimes, etc Et là j'ai fouillé, j'ai pris le temps J'ai noté, j'ai écrit de manière consciencieuse Mais euh, même bordelique aussi même. Exactement, j'ai tout noté euh, Ce qui avait une importance pour moi Et à ce moment-là euh, en, en, notant, en notant tout Là j'ai eu un déclic Et j'ai compris Ce que j'aimais, c'était pouvoir enseigner ce que, ce que j'avais compris, c'était le rôle ou le pouvoir des rêves. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, nos pensées, euh, canalisées dans un certain sens, peuvent nous permettre de créer notre futur.
0: La, la pensée créatrice, le voilà. pouvoir de la voilà. pensée créatrice et de la projection. Et ça, ça a
1: commencé à émerger, si tu veux, quand je me suis rendu compte que justement dans la famille où on me disait, il faut faire ci, il faut faire ça pour réussir. Mmh. Et étant l'enfant qui était justement pas très brillante en classe, etc., et d'autres personnes beaucoup plus brillantes qui étaient arrivées, si j'ose dire beaucoup moins haut, mais je m'entends par haut, il n'y a pas de haut ou de bas, Bien mais sûr. par rapport à des critères sociaux où on attend telle réussite, euh, ben je me suis dit, mais ce n'est pas possible on m'a éduqué en me disant il faut faire ça 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 et tu vas et en fait en, en étant l'opposé de ce qu'on me disait eh ben j'étais arrivé beaucoup plus vite à, à un niveau social que la famille ou l'entourage ou la population considère comme entre guillemets élevé.
0: Mais au final il y a le déclic quand je parle de déclic il y a eu un mot une rencontre un livre euh, quelque chose qui a été un peu l'étincelle l'étude de la nature. L'étude de la nature, ouais. le fait de te plonger... De
1: regarder la nature.
0: Complètement. De regarder, de
1: comme je dis, tu regardes les feuilles d'un arbre, elles sont toutes et différentes et similaires. Donc comme à l'image des hommes, nous sommes tous et différents et les mêmes. Et nous sommes tous reliés aux racines et les racines ramènent à la source. Donc nous tous, les feuilles de l'arbre, eh ben, nous formons qu'un, un tout, et ce tout est en nous, en chacun
0: de nous. Si j'ai bien compris, en fait, on parle d'émerveillement. Totalement. Mais l'émerveillement remonte à l'enfance Rester un, rester un grand enfant pour toi, c'est ça Oui, tout à fait, ouais. tout à fait, bien sûr. Mais ouais. l'enfance ne nous quitte jamais, et il ne
1: faut pas que l'enfance nous quitte.
0: Bien sûr, on parle de l'enfant intérieur. Hein. qui nous. Alors, il y a Laurent qui dit, « Né en 64, pendant les Trente Glorieuses, on m'a fait croire que le bonheur est d'avoir. Qu » Qu'en pensez-vous, Maïfa
1: Le bonheur est d'avoir, c'est-à-dire De posséder. Voilà, d'avoir, oui. De posséder, le bonheur de, de posséder bien sûr que enfin bien sûr que non je pense que bien sûr il faut un certain confort etc on, euh, il me semble qu'on ne peut pas accéder à ce que j'appelle la plénitude si on n'a pas un minimum de confort si on à est toi, en train de toi, moins... un toit un peu de chaleur mm -hmm. euh, euh, le fait de sentir dans un environnement justement avec des bonnes ondes des ondes positives euh, si on est en train de de greloter dehors et, et, et on a besoin d'avoir sa survie, d'avoir une certaine sécurité, d'avoir un environnement euh, euh, chaleureux, aimant et quand on a tout ça après on peut accéder à, à la plénitude
0: si Est-ce que tu penses qu'il y a Laurent qui nous dit moi j'ai compris que finalement il n'y a que l'amour qui gouverne tout est-ce qu'au final l'amour de soi l'amour des autres, euh, l'amour que les autres nous donnent peut permettre justement de malgré peut-être une situation compliquée trouver une certaine plénitude
1: c'est l'amour qui guide tout. Je suis entièrement d'accord avec Laurent. Mmh. Entièrement d'accord.
0: Et par rapport justement donc à ce moment, ce déclic, tu as observé la nature, et un ou deux exemples peut-être de, de ce que tu as apporté la nature comme réponse Ce qui t'a permis de, de confirmer ce que tu pensais euh ben
1: justement le fait d'observer la nature et de voir que euh, quand je te dis on observe les feuilles d'un arbre mmh. et qu'elles sont toutes et euh, différentes et similaires tu te plonges vers l'infiniment euh, petit tu fouilles dans ton corps et ça va, ramène à l'infiniment grand etc et que tu comprends que nous tous nous formons qu'une unité etc
0: confiant qu'à l'infiniment grand aussi est ridicule petit, et petit le et monde est un village c'est ce ça dit.
1: et là tu comprends que tout est dualité c'est à dire que tout et son contraire revient ton même, au même et souvent on dit euh, l'amour est proche de la haine etc enfin, mmh, mmh. bon je ne veux pas non plus choquer certaines euh, consciences etc et une fois que tu as compris ça et que tu comprends que euh, est pas, Dieu est en toi enfin, et bien après tout est possible à partir du moment où toutes les pensées sont créatrices et là tu je ne vais pas dire que tu t'en enfin, donnes à cœur joie une fois que tu as tout compris ça tout est possible et, et là c'est porte ouverte à, à tout c'est Alors... là où, dans la deuxième partie, ben, euh, création, nos no limites. Et c'est ce que je suis parti pour enseigner.
0: Bah écoute, c'est magnifique. Tu fais, tu fais la transition toi-même. Deuxième partie. Ce que je te propose, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute tous les deux. Okay. C'est qu'on écoute, on fasse une petite pause musicale. Avec euh, il s'appelle Théo Nicolet. Alors, c'est spécial parce que c'est quelqu'un que j'ai reçu le mois dernier. C'est un violoniste euh, qui fait des, des, de la prestation et qui fait des performances violon, mais moderne, un peu. Tu vois, bon, c'est voilà, il a son violon, il se balade. Alors, il va dans les boîtes de nuit ou alors euh, il va dans des euh, fêtes privées okay. et il reprend des morceaux, où il crée des morceaux, là ce que je te propose d'écouter, c'est un morceau qui nous avait joué en direct, dans mon appart, dans une, un autre podcast que je Super. produis qui s'appelle Dans ta face, le prochain numéro, le cinquième aura lieu d'ailleurs ce vendredi 14, il s'appelle Théo Nicolère, ce que je te propose c'est d'écouter Opus de Eric Pritz, c'est un morceau relativement connu mais qu'il a remis à sa sauce, on écoute ça et puis on se retrouve juste après pour continuer justement dans cette deuxième partie Super. et de parler de rêves de magie, d'alchimie, ça te va Impeccable. Allez, on se retrouve tout de suite les amis, on écoute Théo Nicolet avec le titre Opus de Eric Pritz. Et voilà, il s'appelle Théo Nicolet, euh, il était en direct il y a un mois dans mon appart, <rire> pour Dans ta face, euh, et voilà, et c'est le titre, s'appelle Opus de... Euh de, 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 de Eric Pritz. Euh, donc, petite parenthèse, bien entendu, avec nos amis, avec mes amis euh, Vanessa, Mehdi et Alex, on remet la sauce. Eh bien, vendredi prochain, vendredi dans mon appart, ce sera le cinquième de Dans ta face. Si tu es à Lyon, pas très loin de Lyon, mais tu sais quoi, t'es le bienvenu, puisqu'en plus, on fait ça en public. Donc voilà, donc si tu veux venir dans mon appart participer à cette émission, eh bien, avec la dix, douzaine de personnes qui seront présentes, eh bien, n'hésite pas pour contact avec moi via mon profil. Et puis, bien, on s'amusera ensemble, intelligemment, en famille, en groupe, avec amour, beaucoup d'amour, ce qui est très important. Alors, il y a eu quelques commentaires hein, avant euh, qu'on se quitte. Il y a eu voilà, la magie du sourire. Euh, on sent l'hypersensibilité, ça, on l'a vu tout à l'heure. Euh... Tout au tout ressenti euh, parle à euh, Marie, tout ce que tu as dit parle beaucoup à Marie. Euh, pas mal de commentaires, vous êtes présents ce soir, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Euh, Éloigne-toi un, éloigne un peu du micro, Cyril. Ah, C'est Laurent qui me donne des petites, euh, des petites astuces. T'as raison, Laurent, je vais t'écouter. Euh, bien entendu, Alors, on est toujours en direct ici de la région de Bordeaux euh, avec Maëva Morley, qui est mon invité, qui est donc la 71e passeuse de clé. Alors, on reprend le, la discussion, le fil de la discussion, parce qu'on on, on a parlé de la première partie de ta vie. Où euh, donc, tu euh, donc, travailles avec succès, pharmacienne, euh, belle vie, mais je m'emmerde, j'ai envie de faire autre chose. Hein. C'est ça en gros le résumé. Hein. Et, et donc tu décides de faire autre chose. Exactement. Mais tu décides de le faire comment Comment ça se passe Comment est-ce que tu construis Tu as fait une liste, tu sais exactement ce que tu en C'est ça, envie
1: donc une grosse introspection, une grosse liste. Et là, tous les moments où j'étais seule, c'est-à-dire le matin au réveil, le soir au coucher, les moments de, de repos, et comme je te dis, j'ai une capacité à rêver, à rêver régulièrement, et dès que j'étais euh, en train de me rendre compte et c'est ça qu'on appelle le rêve éveillé ou le rêve lucide, c'est-à-dire que pendant que tu es, je sais pas, en train de, de manger tranquillement et de penser, euh, euh, de penser à ton prochain week-end ou, ou au problème mettons de la pharmacie etc, mmh. tu peux réorganiser tes pensées, tu te rends compte que tu es en train de rêver, que tu es en, en auto méditation et tu recanalises cette énergie sur ce que tu veux créer. Et donc, du coup, je recanalisais mon énergie à me concentrer sur euh, ce qui me plaisait, ce que je voulais faire, etc. Et donc, je, je pousse euh, euh, les, euh, à l'extrême ce, mmh. euh, ce que je souhaite. Et là, je réalise ce que je veux faire. C'est-à-dire Et là, je, je me dis, mon, ma mission de vie sur Terre, c'est d'enseigner, d'aider les, les hommes à comprendre le rôle du, du rêve, le pouvoir du, du rêve et comprendre qu'en rêvant, on peut, on peut construire son futur.
0: Donc si je comprends bien, selon toi, la fonction de rêver, le fait de pouvoir rêver, la, le, fait de pouvoir le fait de pouvoir offrir à l'homme la possibilité de rêver, de l'être humain, l'homme avec un grand âge bien mmh. entendu, hein, euh, c'est de pouvoir projeter ses rêves, en tout cas, d'utiliser la puissance de la pensée pour réaliser quelque chose Alors on peut en faire tout, c'est-à-dire on peut le
1: subir, si je veux dire, si on n'en a pas conscience et que nos pensées sont, sont orientées sur des angoisses, sur des stress, etc. et que c'est récurrent, on développe dans son cerveau des connexions neurologiques, etc. qui fait qu'on va accentuer ses angoisses, etc. Et pareil, au niveau de son corps, au niveau des bactéries, plus on va être angoissé, plus on va développer les bactéries euh, propice à développer ses angoisses, etc. Et si par contre, on oriente nos pensées et qu'on les canalise sur nos rêves, eh bien, on développe les connexions de ce point de vue-là, les bactéries de ce point de vue-là, et tout avance dans un certain domaine.
0: Est-ce que ça veut dire que, au final... C'est un entraînement après. Donc c'est un, entra... un, un, un entraînement au quotidien, euh, mais euh, de chaque minute, mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que chacun, nous avons le pouvoir sur nous-mêmes euh, Pour moi, <rire> oui.
1: Après, chacun n'en aura pas forcément conscience. Je ne veux pas non plus choquer les mentalités des, des personnes n'ont pas forcément la même façon de vivre les choses et, et sont, entre guillemets, enfermées dans certaines souffrances, dans certaines connexions. Et il leur faudra plus de temps pour pouvoir... Encore une fois, c'est comme un... Comment dire tu prends quelque chose de, de vierge, il est plus facile de le façonner, tu prends une pâte à modeler Mais vierge, mmh. il sera plus simple de la façonner dans le sens que tu souhaites mmh. que si elle a déjà été façonnée dans un autre sens, qu'elle est séchée et que tu veux après l'humidifier, etc. pour la refaçonner à ta manière.
0: Ça veut dire qu'il faut accepter de déconstruire, en tout cas de, de déprogrammer pour reprogrammer Pour, pour
1: un adulte, oui. Mmh. Et surtout pour des enfants, les aider, et c'est ça que je souhaite faire aussi, mmh. les aider à se parce que dès l'âge de 8, 9, 10 ans, ils ont la capacité de s'autoprogrammer aussi, avec des bonnes, con... bonne, on s'entend par bonnes, hein. il n'y a pas de bons, de mauvais, etc.
0: Qui leur correspondent. Mais des,
1: cor... des connexions qui leur correspondent pour pouvoir créer. La vie qu'il qu souhaite.
0: Alors, tu as un exemple justement de, 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 de choses que, as vécu, que tu as vécues, qui, 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 qui te sont arrivées
1: Bien justement, quand je me suis rendu compte de ce pouvoir et de, du fait qu'en fait, depuis tout enfant, j'ai toujours eu cette capacité à rêver et à avoir concrétisé les choses, je me suis dit mais c'est fantastique, il faut que je puisse l'enseigner. Et, et, et je me suis demandé à qui je vais l'enseigner, comment et je me suis dit, bah, c'est pas compliqué, t'as des enfants t en, t en, enfin, à l'époque c'était trois euh, t'en as trois, bah, propose-leur donc j'ai pris mes trois enfants euh, un par un, je me souviens très bien, dans la chambre à côté et je leur ai dit, bah, voilà, ma fille s'appelle euh, ma fille est née, c'est Loïs et je lui ai dit, Loïs, est-ce que tu as des rêves est-ce que tu aimerais elle me dit, oh maman, je suis très bien, mes copines, etc j'ai rien envie de changer euh, euh, tout va très bien, bon je prends ma cadette, Faustine, qui avait 9 ans. Et, et moi, elle me dit, ben, tu sais, on monte à cheval dans la famille, moi, c'est pas trop mon truc, je préférais danser. Et là, ben, je me dis, pas de souci, creusons là-dedans. <rire> je prends mon téléphone et je commence à lui montrer qu'est-ce qui te plairait dans la danse, etc. Et je lui montre, et il y avait de la gymnastique, euh, danse classique, etc. Et là, son choix se porte sur un, un ballet de l'opéra. Et elle mmh. me dit, c'est ça que je veux faire. Bon, en même, je me dis, bah, très bien, les tutus, les paillettes, c'est ça qui doit la, la faire rêver, mais pourquoi pas Et je lui dis gentiment, euh, bon, tu sais, alors je ne connaissais rien à l'opéra, et je lui dis, euh, tu sais, je, je crois juste que... Bah, et j'ai même pas osé lui dire que. Mais en moi-même, je me disais, mais les gamines, elles ont commencé à 3-4 ans, enfin, hyper tôt, la danse, mmh. danse classique, etc. Euh, elle a 8 ans et demi, 9 ans. Est-ce qu'au lui... final,
0: c'est pas un peu trop tard ouais.
1: Voilà, est-ce que c'est pas un trop. Mais je, je lui ai pas dit, parce que je me dis, c'est pas à moi de commencer, alors que je, je les prends pour leur proposer un... d'aller vers leur rêve, c'est pas à moi en tant que maman de commencer à dire, attends ton rêve, cocotte, arrête-toi là. <rire> et, euh, et donc. Euh...
0: Euh, Pour aller jusqu'au bout de la, du, du, du test, justement. Exactement.
1: Oui. Et donc, comme j'y connaissais rien, un premier nom me vient, euh, Opéra Paris. Opéra de Paris et oui, oui. Voilà, c'était au moment des, des sélections, puis il y avait des tailles-poids. Je commence à mesurer ma faustine, à peser ma faustine. Elle était pile dans, dans oui. les normes. Et, et je lui dis Mais euh, tu sais, ça, ce qu'ils font, euh, c'est des professionnels, c'est quelque chose qui te plairait en tant que professionnel, en tant qu'amateur Non, non, professionnel, etc. Donc, euh, bah, pas de souci. Euh, et donc, je commençais à en parler à Samuel qui me dit oh, bah, si elle veut faire de la danse, euh, nous, on n'a pas le temps, etc. Mais sinon, euh, euh, bah, t'as qu'à l'inscrire à blancfort tout ça. Et moi-même, je me disais mais si vraiment elle veut devenir professionnelle, il y a peut-être d'autres écoles, euh, etc. Mais, euh, et puis, en, en se euh, comme Vostine insistait, euh, en se renseignant, euh, euh, bah écoute, je vais te dire, hein, en tant que maman euh, n'ayant pas de limite, je me suis dit, bah, n'y connaissant rien, il euh, y a quand même un opéra à Bordeaux, je pourrais peut-être euh, euh, me renseigner à l'opéra, il y a peut-être des danseurs, etc., qui pourraient voir si la petite peut avoir des aptitudes, ou, etc. Et bah, j'ai envoyé euh, sur Messenger un message au, au directeur de l'opéra de, de Bordeaux, qui gentiment m'a répondu, alors c'était inouï, et qui m'a dit, ben oui, il y a des écoles sur Bordeaux, et qui m'a cité quelques noms d'écoles et à ce moment-là, bah, j'ai appelé une école de danse qui s'appelait Vanessa Feuillat et, euh, et j'ai demandé si quelqu'un pourrait peut-être voir la petite qui dit qu'elle voudrait danser, qu'elle voudrait devenir professionnelle là-dedans, euh, parce qu'en fait les sélections de l'opéra de l'école de danse à Paris, je ne peux pas citer son nom parce non, non, que c'est, on va dire un, ils aiment travailler c'est une sorte de sanctuaire et ils aiment travailler dans leur, dans leur milieu et je respecte leur choix et, euh, et donc euh, tout ça pour te dire que euh, ben, au moment, donc les sélections, leur sélection était en septembre-octobre, mmh. et, euh, et donc on, on se retrouve à, à aller donc, à l'école de danse de Vanessa Feuillade. Un professeur de danse accepte de la voir et lui donne un premier cours. Je, filme Faustine et son père lui dit en rentrant, bah, écoute, si vraiment c'est ça que tu veux, et eh ben, entraîne-toi. Et Faustine de nous dire, bah, moi, le matin, au lieu d'aller au centre aéré, elle avait huit ans et demi, eh ben, dans ce cas-là, je vais m'entraîner. Et elle prend son petit iPad, regarde le cours, et au passage, je lui ai acheté, j'ai trouvé sur Internet un masterclass d'un professeur. Euh, de justement, cette école de danse à Paris, et, qui, euh, et du coup, Faustine regarde son iPad. Et, euh, et au bout d'un mois, ben, la professeure me dit ben, euh, on, on la revoit On la revoit. Mmh. Et au bout d'un mois, elle me dit Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit Bah ben, quoi euh, Vous lui avez fait prendre des cours ou quoi J'ai dit Bah ben, non, non, pas du tout. Mais elle me dit Elle danse comme quelqu'un qui danse depuis, depuis plus d'un an. Enfin, j'ai dit Bah ben, non. Et je lui dis, ben voilà, elle a juste décidé d'elle-même de s'entraîner le matin euh, au lieu d'aller au, au centre aéré. Elle prend une heure tous les matins et s'entraîne devant son DVD. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que la gamine s'était mise à rêver d'elle-même. Elle rêvait devant son, de son DVD et du coup progressait en s'entraînant et progressait avec ses en pensées se projetant. et les mmh. pensées ont une capacité à augmenter, à multiplier ce que vous faites réellement physiquement, les pensées, les, les multiplient, les
0: amplifient. Au centuple. Ce qui est généralement est le cas d'ailleurs chez les, chez les sportifs de haut niveau. Hein, qui, voilà. Qui, on leur demande justement de se projeter, de se voir numéro un mondial ou de, voilà, de, de s'entraîner dans ce sens de, de comme quoi la force, alors, certains appellent ça le mental, d'autres vont dire euh, l'esprit ou on va dire euh, l'âme. il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux questions intéressantes. Et je vais te le faire vite. Euh, si bien sûr, veux, bien, la... sûr oui, bah, bien sûr, oui, bien <rire> sûr, oui, la fin de l'histoire. La, la suite, eh bien.
1: Euh... <coughs> Euh, elle a passé donc le concours la première année, elle n'a pas été reçue. Et donc j'ai dit, bah, écoute, Faucine, c'est peut-être pas, euh, peut pas au niveau pour euh, accéder au haut niveau, tu peux peut-être le faire en loisir. Et sa prof de danse m'a rappelé en me disant, vous savez, c'est pas parce qu'elle l'a pas eu à Paris, il y a des danseurs étoiles à New York, il y a d'autres opéras, etc. Mais elle a vraiment des capacités, il faudrait qu'elle continue. Et Faustine, je lui ai dit, bah, écoute, je vais laisser le choix. Et elle m'a dit, dès le lendemain, euh, je souhaite continuer. Et d'elle-même, à 9 ans et demi, elle se prenait, donc, je ne vais pas dire comme par hasard, mais le bus passait de Blanquefort et arrivait directement devant l'Académie de Danse au Bousca. Donc à 9 ans, elle se prenait le bus deux, trois fois par semaine pour aller jusque là-bas. Ils lui ont du coup, pour voir si elle était à l'aise, sur scène, etc., fait passer un concours à Biarritz et elle a gagné ce concours elle a perdu même un point parce qu'elle a été reclassée dans la catégorie au-dessus, c'est-à-dire la catégorie des sports-études et du coup elle a concouru au national et elle a gagné le concours national et, l et du coup elle a pu intégrer et l'année d'après elle a été prise au, aux sélections de, du concours du de ses rêves à l'Opéra mmh.
0: Est-ce que pour voilà. toi justement il n'y a, y a aucune, aucune hésitation possible c'est cette notion de rêve qui, a, qui lui a permis d'accéder à ça
1: c'est que ça, c'est que ça. Après, le, le, euh, tout va ensemble, le corps physique s'autoconditionne. Alors, c'est vrai qu'elle avait en plus une, une souplesse, mais je pense que tout était lié. Tout était lié.
0: Il y a Laurent qui dit, la fonction de rêve n'est-elle pas d'évacuer D'après toi, c'est une question.
1: La fonction de rêve, euh, bien sûr, le rêve permet justement de s'évader, d'évacuer, mais si on sait,
0: si on l'utilise, si
1: hum. on se l'approprie, il permet en plus de créer. Donc il peut évacuer, mais il peut servir à créer en plus. Et c'est ça qui est fantastique.
0: Alors toi, justement, tu l'expliquais, ta volonté, tu l'appliques pour toi. Hein, tu as justement aussi une expérience personnelle d'écrire un livre, de faire plein de choses, de, de réaliser, de, de proposer, d'écrire un, 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 de, de, de un scénario de film, je crois. Hein.
1: Bien, si tu veux, quand euh, j'ai vu ce pouvoir euh, justement à mon échelle où d'abord j'avais testé sur moi le championnat de France d'équitation euh, ou par synchronicité ou hasard ou ce que tu veux, tu te retrouves euh, avec une, une personne que tu ne connais pas euh, qui se fait entraîner par un entraîneur de l'équipe d'Allemagne qui te propose de venir s'entraîner chez elle. Du coup, tu te fais entraîner par l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Tu vas t'entraîner en Allemagne euh, et, et en, en deux ans, bien, tu te retrouves à faire des championnats de France jeunes chevaux en terminant cinquième au championnat de France, alors que tu n'avais pas fait de compétition avant, tu te dis, mais nos limites, nos limites. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, c'est là où, où derrière, bah, tu te dis, bah, maintenant, enfin ce pouvoir-là, c'est à moi de le, de le transmettre. Et du coup, mon but, c'est de le transmettre à qui veut bien, qui souhaite, le comprendre et l'entendre. Donc je ne veux surtout pas forcer les consciences parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas dans cette démarche, dans cette pensée, et ça serait les heurter, les blesser, de, lui dire, de leur dire qu'on qu peut créer ces choses-là. Mais pour ceux qui veulent l'entendre, ceux qui sont ouverts à, à ça, qui ont envie de comprendre, qui ne sont pas là-dedans, mais alors... Euh,
0: et comment est-ce que tu veux t'y prendre justement Qu'est-ce que tu... Eh bien justement, que
1: veux? suite à cette introspection, je me suis dit que... Mon rôle, donc, c'est pouvoir l'enseigner, mais sans je, je ne peux pas et je ne veux pas muser à la tâche. Mmh. Donc, je veux toujours le faire avec cœur. Avec cœur, ça passe. Donc, je me suis rendu compte que ça passait par de l'accompagnement des personnes un à un, pouvoir accompagner les personnes, donc en étant un accompagnement un développement personnel la personne. Je me suis dit que ça passerait par le biais de livres, parce que j'aimais lire. Écrire, je ne le savais pas, mais euh, j'aimais la littérature, donc pourquoi pas le biais de livres. Au départ, je me disais y a un écrivain qui pourrait peut-être noter tout ça. Et finalement, j'en suis aujourd'hui à écrire, moi, le livre pour le publier. Mm -hmm. Je me suis dit par le biais du cinéma, parce que quand j'étais enfant, euh, je rêvais euh, acteur, cinéma, etc. Donc je me suis dit, nos limites, prenons le cinéma. Et euh, voilà, donc j'ai pris tous ces domaines-là. Et je me suis dit que je l'enseignerai par le biais de l'écriture, par le biais du cinéma, par le biais de toute rencontre, tout être humain que je croiserai, qui serait ouvert à ces choses-là, par le biais de conférences aussi.
0: D'accord. Alors, je, moi, ce que je te propose, je, quand je vais à la rencontre de, de, de mes passeuses, mes passeurs de clés, je viens, euh, je viens avec, euh, avec des surprises que j'appelle les questions d'invité surprise. J'adore les surprises. Eh bien écoute, ça tombe bien parce que tu sais quoi J'en ai trois pour toi. Allez. Trois questions d'invité surprise. C'est très rare que ça arrive dans ce podcast. D'accord. Alors, euh, bien entendu, les personnes qui vont te poser des questions, euh, l'idée c'est de savoir premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces questions Avec plaisir. Et deuxième chose, c'est est-ce que tu es d'accord pour y répondre Avec plaisir aussi. C'est ça le truc. Bien sûr. Ouais. Première question, on y Allez. va Allez. Allez, c'est parti. Bonjour Maëva, c'est Estelle des Secrets d'Héloïse. Nous ne nous, nous connaissons pas bien, mais nous nous suivons mutuellement sur les réseaux et je remercie Cyril de
1: me donner l'opportunité de te poser une question aujourd'hui. Je suis ingénieur en informatique à la ville et thérapeute énergéticienne à la campagne. J'ai découvert ma multipotentialité sur le tard et cela m'a fortement aidé à comprendre mon fonctionnement, mon mode de raisonnement et pourquoi mille sujets m'intéressent à la fois. Mais cela ne semble pas me servir quand il s'agit de trouver ma voie et de choisir à quelle mission de vie incarner. Je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots. Et voici donc ma question. Quel lien fais-tu entre les multipotentiels, qui est un autre nom que l'on donne aux zèbres ou aux HPI, et les enfants dits diamants. Et petite question subsidiaire, quel genre d'accompagnement proposes-tu pour les multipotentiels
0: Merci Maëva. Alors voilà, elle s'appelle Estelle. Hein, et donc elle, elle a une page qui s'appelle Héloïse, les, les secrets d'Héloïse. Elle te suit, vous vous suivez, vous ne connaissez pas, mais elle avait envie de te poser cette question. Qu'est-ce qu que tu pourrais répondre, à Estelle
1: eh bien, Je dirais, Estelle, que aussi bien pour les enfants que pour les adultes, il s'agit de, de, de canaliser les rêves ou les pensées sur certains domaines et des domaines que l'on aime, parce que les HPI ou les enfants diamants, etc., ont une capacité à s'évader dans tous les domaines. Et, et un domaine en ouvre dix et dix, et ça peut devenir angoissant. Donc à un moment donné, il faut je pense qu'il faut se centrer sur ce qu'on veut voir émerger. Donc si c'est une mission de vie, regardez ce qu'on euh, qu aime, les, les goûts qu'on a aussi bien par exemple dans la famille, si on euh, se créer les, comme un tableau de peinture qu'est-ce qu'on aimerait voir créer sur sa toile donc je sais pas si on aime la couleur rose et eh bien on met du rose et on va pas les mettre du noir si on n'aime pas tellement le noir donc si on aime je sais pas et pour créer une mission de vie complète et eh bien il faut prendre les domaines qu'on aime donc regarder les sports qu'on aime mais les sports qui peuvent être en harmonie avec la vie de famille qu'on aime et le métier qu'on aime et, et ces domaines là et se concentrer sur ces choses là et, et les de notre passé qui nous font mettant souffrir ou etc ces difficultés si on a vraiment besoin de creuser pour comprendre ok qu'on creuse qu'on comprenne mais à un moment donné il faut aussi comprendre que plus on creuse et plus notre corps va être conditionné et va vouloir creuser et si creuser nous fait mal à un moment donné il faut apprendre aussi à refermer la page la laisser de côté pour pouvoir construire avancer autrement. ce qu'on aime et ce dont on a besoin. Il y a un
0: grand qui demande, qu'est-ce qu'un enfant en diamant
1: Enfant en diamant ou enfant indigo ou Alors, je n'ai pas toutes les nuances de, mm -hmm. des différents euh, types d'enfants, mais ce sont des, ce qu'on appelle des enfants éveillés. Des, des, non, on disait que des dans les années 70, mm -hmm. etc., certains enfants euh, hypersensibles auraient une capacité à, à, à changer le monde,
0: on va dire ça comme ça. À capter, oui, donc à capter les choses et à comme tu le disais, donc par de projeter et de voir pourquoi pas comment est-ce que le monde pourrait, comment faire pour améliorer ce monde, Exactement. en tout cas pour en faire quelque chose qui soit merveilleux euh, j'ai donc, comme je te l'ai dit encore une autre question, une deuxième question d'invité surprise oui. et cette question elle est intéressante elle est très intéressante
1: Bonjour Maëva j'ai lu que vous aviez choisi d'accompagner les gens et je voulais savoir qu'est-ce qui vous accompagne à vous Qu'est-ce qui fait battre votre cœur Qu'est-ce qui vous anime Quelle est votre source Merci d'avance pour votre réponse. Hey Très bonne question. Ouais, ce qui m'anime, etc. J'ai toujours... Euh... Quand j'étais enfant, ce qui me faisait justement, euh, en tant qu'enfant, en ayant eu des, des parents divorcés, j'avais une sœur, ce qui m'animait, ce qui me faisait rêver, c'était de voir des familles qui avaient, euh, où les couples étaient soudés, où ils avaient euh, plusieurs enfants, une joyeuse tribu avec des enfants qui rigolaient, etc. et tout ça. Et cette notion de famille, de, de famille soudée, de grande famille soudée, euh, était énorme en moi. Et aujourd'hui, ce qui, ce qui m'anime, ce qui me tient, c'est ben cette famille. C'est cette famille qu'on qu a construite avec Samuel et, et que je trouve encore. belle. Avec toutes les difficultés aussi, parce que euh, tu l'as vu, Cyril, <rire> il y a des cris, il y a des. Il y a des voilà, enfin, comme, comme des enfants, etc., qui jouent. Et c'est la vie. Il y a la vie, voilà. Oui. Et. Et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui, qui est mon moteur, et c'est pouvoir offrir justement à tous la possibilité d'avoir cette vie harmonieuse.
0: On parle d'amour encore là. C'est ça,
1: c'est ça. Parce
0: qu'au final, le fait de projeter, euh, projeter quelque chose, c'est avoir envie d'aimer ce qu'on va faire ou en tout cas ce que l'on est.
1: C'est ça, c'est euh, offrir, offrir, euh, offrir l'amour. Et offrir euh, euh, cette vie harmonieuse que, pour moi, chaque être humain a le droit d'avoir un esprit saint dans un corps saint. Et c'est pouvoir l'offrir à tous. Connaître son corps, déjà. Parce que beaucoup de, de pathologies euh, relèvent du fait que les, les êtres humains ne, ne connaissent pas forcément leur corps et confient leur corps à des personnes qui, le, qui ne le connaissent pas forcément non plus. Donc derrière, comme je dis, c'est comme une voiture. Le corps humain, c'est comme une voiture. Si vous voulez qu'il euh, euh, prenne une voiture, si vous n'y connaissez rien en mécanique, bien sûr, il vaut mieux le passer à un mécanicien. Mais si, si vous apprenez à connaître votre corps, qui mieux que vous pourrait l'entretenir Bien sûr. Eh bien, la voiture, c'est la même chose. Et surtout, ben, notre corps humain, c'est la même chose. Donc, mon rôle, c'est d'apprendre à connaître le fonctionnement humain et aussi la, la psyché pour après, pour que chacun puisse avoir la vie la plus harmonieuse possible.
0: Est-ce qu'au final, toute cette expérience que tu as eue avec justement là, cette partie médicale, cette partie justement de, du principe actif des médicaments, oui. est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé justement pour, pour apprendre aussi à soigner, soigner l'âme
1: euh, parce que ça
0: n'a rien à voir euh,
1: le, si tu veux le médicament c'est un petit peu particulier euh, comme je, je te le disais en fait, j'ai deux parents qui, sont, qui étaient médecins anesthésistes euh, et l'une était, euh, était très médicament des, quoi que ce soit, il bah, fallait prendre un médicament au contraire mon, mon père me disait euh, ça passe tout seul, y a rien de, ils n'ont pas changé de traitement depuis 40 ans c'est toujours les mêmes traitements et donc j'étais très dubitative par rapport aux médicaments euh, moi personnellement j'avais la chance d'être plutôt en bonne santé donc pas avoir besoin de, de grand chose et, euh, et du coup euh, j'avais une une notion où, où j'avais besoin de, de voir, de comprendre et, et finalement ce métier m'a permis de, de voir aussi parce qu'avec tous les médecins tous les, les traitements, les thérapies en fonction des pathologies, vernales etc ben on voyait différents traitements différentes thérapies et différents ressentis en fonction des patients mmh. et du coup euh, j'en suis arrivée à, à comprendre que le médicament, mais comme l'alimentation, c'est quelque chose de propre à chacun. Et chaque patient, avec son médecin ou avec la personne qui l'en, qui, mais comme une voiture, pour qu'elle soit bien entretenue ou un, un patient, un corps bien entretenu, il a besoin de faire confiance à son médecin, il a besoin de faire confiance à son entourage. Et c'est la globalité de tout ça qui va créer une guérison. C'est pas euh, tel médicament, forcément, c'est L'ensemble, la globalité du tout qui créera. Si tu ne crois pas au médicament, n'en prends surtout pas. Et si tu crois à ta guérison simplement par la pensée, tu vas guérir par la pensée. Si tu crois à la guérison par le médicament et que c'est le médicament qui va t'apporter, ce médicament va être bénéfique pour toi et va, va t'aider à guérir. Voilà.
0: En fait, on est toujours sur une idée de placebo, enfin de, de, de quelque chose qui, en fait, la méthode Coué. J'y crois, j'y
1: crois, j'y crois Oui, et quoi est tes pharmaciens, quand est même
0: Est-ce que, est que le rêve est, une, est un bon médicament euh,
1: <rire> Pour moi, le rêve est le meilleur des médicaments. Bien, pour moi, oui.
0: En tout cas, un parmi tant d'autres. Bien sûr. Ça permet d'avoir un bien-être, et le bien-être, forcément, comme le dit son nom, bien-être. Tout à fait. Et non pas bien-avoir. Tout à fait. Euh, je te propose... Oui, oui tu, voulais, tu voulais rajouter
1: et je voulais rajouter, encore faut-il rêver dans le bon sens aussi. Parce que sinon, le rêve se transforme en angoisse. En cauchemar. Et en <rire> ouais. angoisse, cauchemar veut dire mal a dit.
0: D'accord, oui, effectivement. Je n'avais voilà. pas vu ça comme Donc ça, mais euh... ouais, ouais. Mal, le mal a dit, le mal s'exprime. C'est ça. Donc, rêver est bon pour la santé <rire> Pour être, bon être un slogan pour la sécu, ça. <rire> c'est bon pour la santé. Ils vont y venir. Oh, bah écoute, il faut espérer, hein. il serait temps. <rire> euh, je te propose donc une troisième question de l'invité surprise. Oui. Euh, assez d'actualité, cette question, je trouve. Alors, ma question pour Maëva. J'aimerais bien savoir comment, pour toi, aujourd'hui, tu désires vivre ta liberté. C'est quoi pour toi, vivre sa liberté voilà, ça c'est Thomas, Thomas Penin qui te pose cette question, qui est d'ailleurs aussi un passeur de clé.
1: Vivre ma liberté, c'est déjà à chaque instant me sentir en harmonie, en adéquation avec moi-même, c'est-à-dire ne pas forcer mon corps dans des extrêmes, c'est-à-dire ne pas le pousser dans certaines... Euh, c'est-à-dire si je suis fatiguée, que j'ai besoin de re me reposer, pouvoir me reposer et après pouvoir offrir ce dont je vous parlais à l'ensemble des hommes. Et voilà, ça c'est ma liberté.
0: Est-ce que rêver c'est être libre Oui. Oui. Donc au final rêver c'est, on disait, bon pour la santé mais ça permet aussi d'être libre, de rester libre. Et, euh, 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 et libre, heureux
1: Encore une fois, tout dépend dans, dans quel sens on oui. oriente ses rêves et sa liberté. Parce que la personne est, et, et tout n'est qu'équilibre. La nature est... Et, toute la nature, et pour nous le prouver par rapport au rêve est équilibre instable. Euh, la pluie est bonne pour la peau, brumise la peau, trop de pluie, euh, on finit euh, euh, fatigué, froid avec une angine. Et, et tout est comme ça, comme je, je citais tout à l'heure, l'ortie euh, pique, brûle et l'ortie soigne. Le, le médicament à petite dose nous soigne, à forte dose nous crée des pathologies. Tout et son contraire est valable, tout dépend de la dose.
0: Donc en fait, tout est une question de, de posologie et de, de dosologie. Exactement.
1: La bonne dose pour la bonne personne au bon moment. Et à chaque instant, cette dose est, est différente. Et à nous de l'adapter subtilement à chaque instant. Et si elle nous convient à nous, elle ne convient pas forcément aux voisins au même instant.
0: Alors justement, on parlait de rêve et de dose. Peut-être un petit conseil que tu peux donner ou une petite peut-être petite info pratique euh, applicable euh, tout de suite. Euh, comment est-ce que comment est qu'on peut justement accéder à ce à cet état euh, de conscience, mais en même temps un état de rêve qui permet d'être efficace et de pouvoir justement projeter.
1: Eh ben très pour te le faire très rapidement et donner un max de. de d'infos ouais. à tout le monde euh, Ce qui, il s'agit d'activer la glande pinéale donc pour l'activer plein de méthodes du sport tu cours sur place tu bouges trans, etc et quand on arrive à presque un état limite vertige ou quoi que ce soit là tu te poses et là, tu es dans cet état, euh, le matin au réveil, entre veille et sommeil, le soir au coucher, après que tu aies mangé. Pourquoi les gens ont dit oh, manger, manger Mais parce que le fait de manger amène cette hormone de bien-être, cette hormone de bien-être nous permet de nous plonger dans, dans nos rêves. Donc pourquoi les gens ont besoin de manger après un coup de stress Simplement pour retrouver Avec les bonnes est... hormones oui. dans le corps, pour pouvoir s'évader, comme on disait tout à l'heure, dans les rêves. Ça fait partie du... Ça fait partie du... Voilà.
0: Il y a Laurent qui nous dit Avons-nous véritablement les moyens de nos beaux rêves Je pense connaître ta réponse, mais bon, je pose la question. <rire> euh... Est-ce qu'on est, qu est tous égaux On a parlé de liberté, mais est-ce qu'on est tous égaux face à ça Est-ce qu'on peut.
1: Pour pouvoir retrouver les moyens de nos beaux rêves, hein, il faut pouvoir déjà se retrouver seul. Beaucoup de gens. N ont non. du mal mmh. Sont, dès qu'ils ont du temps se retrouvent par exemple devant la télé se retrouvent avec un ami au téléphone et ne prennent pas le temps de partir dans leurs états pour se retrouver dans les états de rêve ils veulent tout, pas meubler le temps mais c'est toujours la télé l'angoisse du vide euh, Mmh. c'est même pas l'angoisse, je pense que c'est l'habitude, on est créé dans des schémas où, ben, je sais pas, on rentre du travail, on regarde la télé, on rentre du travail, on appelle un copain, on rentre du... voilà, où le matin, je me lève, allez hop, je pars, le petit déj le machin, et je suis parti Et en fait, il faut prendre le temps de se retrouver en soi. Le matin, quand on se lève, eh ben, prendre un petit peu de temps pour, pour se plonger avec soi-même quand on est entre l'état de, de veille et de sommeil. Quand on rentre du travail, avant d'aller embaucher, par exemple, prendre... Cinq minutes dans la voiture, fermer les yeux avant d'aller au travail. Quand ça devient dur, qu'on en a trop et que là, on dit « oh, vite, vite, il faut accélérer », non, là, au contraire, on ralentit, on sort, et là, on peut se plonger dans les rêves. Alors, vous allez me dire, c'est pas toujours facile, il y a des métiers où on ne peut pas quitter son métier comme ça, là, si je suis fatiguée, je ne peux pas te dire « tiens, je pose le micro, euh, au revoir, merci », je pense. Mais c'est ce qu'il faudrait
0: faire. Tu l'as fait tout à l'heure pendant le pendant le titre, hein, pendant la parenthèse musicale. J'ai vu que tu as fermé les Exactement, yeux. Exactement. Parce
1: qu'il y a toujours des il y a toujours des moments de pause. Des comme moments dit, qui nous le
0: comme dit Laurent, le... il faut être, voilà. Il faut prendre conscience et être à l'instant présent. Des choses,
1: et des choses bêtes, par exemple, je devrais même pas dire ça, mais tu es en train de conduire et tout d'un coup tu es coincé dans les bouchons. Plutôt que, enfin, il n'y a pas de plutôt, hein, si Si as besoin de râler, machin, vas-y, râle, crie, etc. Mais tu peux aussi fermer les yeux. À ce moment-là, tu te plonges dans tes rêves. Et ça, si tu le fais plusieurs fois par jour, tu deviens un... Rêveur professionnel, et si tu orientes ça, <rire> si tu ça sur sur tes tes plus grands rêves, et ben tu te retrouves à rêver lucidement 24/24. C'est-à-dire que pendant que je te parle, j'avance sur euh, mes projets, mes hum. rêves et voilà. C'est un, 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 un apprentissage.
0: C'est un apprentissage. C'est ça. ça. Euh, Maïva, pour la blague de fin d'émission, que me conseillez-vous? Pour le mal de gorge, Alors oui, ça c'est Laurent, c'est ah. un blagueur. Donc, euh, eh ben, il faut rêver, <rire> tout simplement. Voilà, Il faut projeter que tu n'as pas mal à gorge, que tu vas être, que tu es en short de bain, que tu vas aller au bord de la plage, que tu vas faire un magnifique voyage. Euh, mais en tous les cas... Et on n'en
1: euh... oublie pas le corps physique, protégé de manière mécanique, parce que c'est comme une voiture, il y, a, il y a aussi le corps mécanique et le corps physique. Et simplement, de, le fait de fermer de manière mécanique là la bouche fait que la trachée, etc., se retrouve relubrifiée, retapissée, mmh. et du coup, derrière, la gorge se protège. Pourquoi on a mal à la gorge Parce que l'air, ça sèche, parce qu'on a trop parlé, trop crié, etc.
0: D'où prendre le temps de prendre des temps de pause, des temps <rire> de silence, pourquoi pas, pour pouvoir justement euh, se réaligner, s'ancrer sans Voilà. <rire> Alors, Maïva, euh, on, on, arrive, on arrive presque à la fin, bientôt à la fin. Ah, oui. euh, je vais te poser cette question, que je viens à chaque fois poser, lorsque je vais à la rencontre de, de mes passeuses et de mes passeurs. Quelles sont les, les trois clés euh, de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui nous écoute ce soir
1: Écoute, euh, je te dirais, la, la première, euh, c'est ma grand-mère qui était professeure de philosophie, à <rire> 9 ans, je ne l'avais pas compris, je ne pas ce message, c'était « aide-toi et le ciel t'aidera », ça c'est voilà, fantastique. La deuxième, je dirais, euh, c'est un peu de mon invention, mais ça revient au même, c'est « Aime-toi et le ciel t'aimera mmh. ». Et la troisième, c'est ce que j'ai écrit euh, sur cette tasse, c'est « Ta vie t'offre le juste temps pour vivre tes rêves à la hauteur de ta création
0: ah ouais, Alors... ». C'est joli, ça. <rire> très joli. C'est de toi
1: Oui, c'est de moi.
0: <rire> ah, Est-ce que, est que tu peux la redire, s'il te plaît
1: ?« Ta vie t'offre le juste temps pour vivre tes rêves à la hauteur de ta création. Donc,
0: prendre Autrement le temps. dit, mmh.
1: plus tu vas rêver, rêver grand et rêver longtemps, et plus tu vas vivre...
0: Tes rêves tels que tu as envie de les vivre. Et longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part de magie d'alchimie dans tout ça
1: Ce n'est que ça.
0: Un ah je passe. <rire> voilà. Alors, bah écoute, merci beaucoup. Alors on, on a presque terminé. Il me reste encore deux petites questions à te <rire> poser. Euh, avant même que je te pose ces deux questions, j'ai envie de te demander, justement, euh, quelque chose que je fais après le podcast, euh, d'habitude, mais qu'on fera aussi après le podcast, mais on a bientôt fait le tour de cette rencontre, de ce direct, euh, plus d'une presque une heure dix ensemble. Comment est-ce que tu, tu as vécu ce moment euh, et surtout, est-ce que c'est un moment qui peut t'inspirer, qui, 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 peut, qui peut justement t'amener à certains rêves, à, à, à essayer de, de vivre certains rêves
1: Eh bien, je dirais que c'est un moment magique, puisque je l'ai rêvé, c'est quelque chose. C'est un moment que j'ai rêvé il y a eu, eu, un an maintenant, dans les, les, les projets, dans les... Euh, dans, dans justement toutes les. Alors, je n'ai pas tout décrit dans, mm -hmm. dans ce que je souhaite enseigner et les méthodes que j'ai. Mais prises. on peut
0: prendre la méthode justement. Ah. Oui, donc Qu'est-ce que tu ah. souhaites enseigner Bah, tiens, justement, on en parle, on prend le temps. Ah. Eh
1: bien, donc, du coup, c'est ce que je te disais pouvoir enseigner au rythme de la compréhension de chacun le rêve éveillé ou le rêve lucide pour que chacun puisse accéder à ses notions pour créer les choses les plus grandes et les plus folles. Et euh, du coup, bah, le rêve le plus fou. Euh, que j'ai euh, ça vient d'une un, vision médiumnique, le 2 septembre 2020, très précisément au moment où je me disais il faut que je par des livres, etc le, et dont le cinéma, je me suis dit mais cinéma, qui, quoi, où, quel producteur et à ce moment-là un rêve où un producteur me dit bah écoute, si tu veux si c'est ça que tu veux vraiment enseigner ben bah, moi, banco, je suis partant euh, viens me retrouver Viens me, le, viens me le montrer, et à ce moment-là, ok, viens me convaincre de faire ce film, et euh, ce film retracera le fait, euh, ma recherche, le fait que tu me convaincs, avec l'ensemble des hommes qui sont prêts à te suivre là-dedans, et derrière, on créera ce film. Et ce producteur, c'est Christopher Nolan, aux États-Unis.
0: Christopher Nolan, voilà. pas n'importe qui, <rire> non plus. Et et c'est le chose... rêve le plus fou! <rire> Oui, mais est-ce qu'au final, moi, je, je me pose la question, une fois que ce rêve-là sera réalisé, puisqu'il va se réaliser, <rire> il faut qu'il y ait d'autres rêves. C'est Richard Brunson qui est toujours, toujours un rêve d'avance. Euh,
1: Peut-être, mais pour l'instant... Euh... <rire> et, et ce rêve
0: te, tu, te, penses, te semble suffisamment fou et grand Exactement. pour t'y consacrer Exactement,
1: il, il me tient à, entre plus les rêves de tous mes enfants, Bien les sûr. rêves, etc. Euh, Aujourd'hui, est, est, pour moi, c'est le rêve d'une vie.
0: Et euh, alors, il y a Laurent qui nous dit Oui, on continue, on a le temps, tu vois on va, <rire> on va continuer un tout petit peu. Et j'aime les personnes de belle expression, et vous en êtes, Maëva. Voilà. Donc, ça. Euh, tous les commentaires, bien entendu, et, toi et, qui es de l'autre côté. Et
1: réciproquement en face.
0: Oui, mais ça, je n'en doute pas. En <rire> tous les cas, n'hésite pas, hein, toi qui es de l'autre côté, si tu as encore. Ou si tu as des questions à poser à Maëva, on, va, on a encore quelques instants ensemble. Euh, moi, j'ai envie de savoir, avant te, de te poser justement cette, cette question que je voulais te poser, cette avant-dernière question, euh, Qu'est-ce qui te fait rêver au quotidien Parce que là, on a parlé de rêves qui semblent inaccessibles, mais pourtant qui sont faisables. Qu au quotidien, est-ce que justement, on peut avoir des petits rêves, des petites choses, des petites envies Est-ce euh... que c'est utile
1: euh... Selon toi Après, alors. Bon, les grands rêves, ben, tu les vois, ce mm -hmm. qui me tient enfin, entre la, la famille, les rêves de ma famille. Sans bon,
0: compter non. que le livre, c'est bien avancé, hein, quand même. Hein.
1: Le, le livre, j'aimerais le, le produire euh, courant de cette année. Oui, oui.
0: parce qu'il est, il est en tout cas, il a bien avancé. Oui. Il, tu le oui, oui, disais, c'est 600
1: pages à peu près. Euh, ben, le livre, enfin,
0: c'est ouais. en
1: plusieurs euh, tomes, entre guillemets, puisqu'il retrace la, la, la méthode et les rencontres pour montrer au jour le jour comment les choses se construisent pour arriver à ce producteur.
0: Et ça, c'est un travail que tu fais depuis combien de temps C'est le euh, travail d'écriture Depuis
1: le 2. De... Alors, l'écriture est venue après. Puis, le rêve s'est passé le 2 septembre 2020. Mmh. Et l'écriture, euh, c'est à partir du moment où j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Mais finalement, puisque je pensais qu'il y aurait un écrivain qui serait intéressé oui. pour écrire. Puisque mon but, ce n'est pas moi de, de prendre tout ça. » Et du coup, euh, je pensais qu'un écrivain serait peut-être intéressé. Et une des personnes m'a dit « Mais tu sais, qui a fait toutes ces rencontres de toutes ces personnes qui t'ont amené jusqu'à oui. jusque-là. Euh, et du coup, c'est toi la mieux palacée pour écrire. Mais mmh. mon but, c'est de donner à ce producteur ce scénario. Après, ce scénario lui appartient et derrière, il en fait ce qu'il en veut. Et l'ensemble des hommes qui nous accompagnent, qui sont dans cette énergie, qui veulent le lui remettre, ben voilà, tout le monde est le bienvenu dedans
0: pour que lui ensuite puisse
1: créer, ce... créer
0: pour que ça puisse toucher un maximum de personnes exactement. et que ces personnes puissent comprendre qu'elles voilà. ont cette capacité de pouvoir réaliser exactement.
1: leur rêve exactement
0: exactement c'est un joli en tout cas un, <rire> un joli challenge un joli rêve qui je suis sûr deviendra réalité j'en suis certain en tous les cas moi si je peux faire quelque chose je le ferai bien <rire> entendu euh, donc la, bien. la oui la dernière question que je voulais te poser c'est quel est le est-ce que tu as un héros une héroïne Enfin, quelqu'un, une femme ou un homme, que tu considères comme un héros, une héroïne, qui euh, récemment, peut-être, t'a. t'a bluffé, t'a fait rêver, justement.
1: Nous tous. Nous tous. Nous sommes tous nos propres héros, et nous sommes tous. Euh, voilà, des, des héros, des héroïnes, et. et on se vaut tous les uns les autres. Et il n'y a pas. je veux dire. Euh, la personne qui se considère comme stressée, angoissée, plus bas que terre, etc., elle est aussi merveilleuse qu'une autre, parce qu'elle va, elle aussi, être un passeur et apporter autant à une autre personne. Nous sommes tous ouais. les anges les uns des autres.
0: Parce que comme tu le disais tout à l'heure, tout se complète. Le bien a besoin du mal, le mal a besoin du bien, et le jour, la nuit... et,
1: et pour passer d'un niveau à un autre, on a besoin de tous les intermédiaires. Mmh. Et... <coughs> Et celui qui se croit au niveau le plus haut, tout ça peut repasser au niveau. Il n'y a pas de. Je commence à être. Il n y a pas de niveau de haut, de bas, etc. Mmh. On est comme dans le yin et le yang. C'est constamment circulaire, cette vague. Avec ton. quand il y a le noir, le blanc qui réapparaît, etc.
0: On dit toujours, après l'orage le... après vient le beau temps. Voilà. Dernière question que j'ai envie de te poser. Euh, si tu devais graver là, tu vois, devant, sur le fronton de ta maison. Une, une citation en lettres d'or, ce serait laquelle
1: Crois en tes rêves, ose, fonce.
0: Crois en tes rêves, ose, fonce. Voilà. Et comme l'avait dit Mark Twain, je crois, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est
1: ça, tout à fait ça.
0: Au final, ne pas se laisser envahir par son mental, mais croire en, en ses rêves, en son cœur, en, en l'amour, en tout ce qu'on a envie de faire.
1: C'est ça, Et foncer. et foncer, et construire et surtout ne pas renoncer. Ne, ne pas renoncer et se donner les moyens et avec acharnement, sans aller non plus, sauf quand on a envie, si on a envie d'aller à l'extrême, de s'épuiser, etc. Pourquoi pas Allons-y. Quand on a envie et qu'on a l'énergie pour, allons-y. Mais aller jusqu'au bout, ne pas renoncer.
0: En tous les cas, si j'ai bien compris, euh, la grande leçon que là tu nous donnes, c'est de ne pas s'arrêter là où on nous dit de nous arrêter, d'aller là où on, vit, on a envie d'aller.
1: Totalement, totalement.
0: Voilà, merci beaucoup.
1: Totalement, et, et je, je le démontre entre guillemets en disant, en prenant le rêve le plus fou où, où euh, on pourrait me prendre, enfin, famille, etc., pour une grosse cinglée de... Voilà. Donc, il y a nos limites. Nos limites. Nos limites.
0: C'est ça. En tout cas, c'est un beau message, surtout dans les périodes qui courent. Hein, en ce moment, c'est vrai que c'est important de, eh bien de, ouais, de faire passer ce message, nos limites. Pensez à vous et puis surtout, ben, faites ce que vous avez envie de faire et allez jusqu'au bout de vos rêves. Voilà. voilà. Merci Maëva Avec de m'avoir reçu euh, ici, toi. chez toi, dans la banlieue Barodelez. Euh, bien entendu, les amis, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce sera le 72e et je serai... Je, suis, je serai à Lyon, voilà, je serai dans ma, ma, mon coin là-bas, on va dire pas très loin de chez Maître Paul, Paul Bocuse, voilà, dans ce coin-là, le long de la Saône, dans euh, les monts du Lyonnais. Euh, bien entendu, encore merci Maëva de m'avoir accueilli ici, merci chez toi. Merci à
1: toi et merci à,
0: à tous bon, Mais Merci à tous ceux qui étaient présents, à Laurent, à Michel, euh, voilà, à toutes les personnes présentes qui nous ont suivis, qui ont écouté, qui ont posé des questions, qui ont réagi. Alors vous avez compris les amis, hein, si vous avez des rêves, foncez, n'attendez pas, n'attendez plus, attendre c'est mourir, donc... Foncez. Euh, nous on se retrouve donc comme je te l'ai dit, toi de l'autre côté, dans 15 jours. En attendant, sache que ce podcast, bien entendu, sera en ligne et donc écoutable, réécoutable, partageable sur euh, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Euh, bien entendu, comme je le dis toujours... Liker c'est bien, commenter c'est pas mal, mais partager c'est tellement mieux, le partage, hein, pour euh, réaliser quelque chose un rêve ou réaliser quelque chose dans sa vie, c'est important de partager justement, donc n'hésite pas à partager ce podcast quand il sera en ligne, euh, autour de toi, et puis bah, bien entendu on se retrouve euh, comme je le disais d'ici. 15 jours pour un nouveau podcast qui sera le 72 e de la série. Euh, on se retrouve bien entendu donc dans 15 jours et d'ici là, comme j'ai pour habitude de dire maintenant, c'est devenu, on va dire, une sérénade en tout cas, c'est devenu quelque chose, oh non pas une sérénade, c'est devenu quelque chose d'habituel et aussi ça tient. Irène Grosjean, je lui fais un gros bisou puisque c'est elle qui termine toujours à chaque fois les podcasts. Euh, c'est important d'ici là, n'oublie pas de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.